0: Det är tisdagen 23 november och nyheterna från Omni handlar idag om att polisen pekar ut en 39-årig man som den som körde in i julparaden i Wisconsin. Tonårspojken som dömts för polismordet i Biskopsgården överklagar inte sin dom och Elin Kullhed prisades på årets augustgala. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Och polisen går nu ut med namn på den man som gripits misstänkt för att ha kört in i en julparad i Waukesha, Wisconsin i söndags. Mannen heter Daryl Brooks och misstänks nu för fem femmord. Enligt Waukeshas polischef Daniel Thompson jobbar man utifrån teorin att Brooks precis innan händelsen var inblandad i ett våldsamt bråk i sitt hem. Vi har information att the suspect prior to the incident, var involved in a domestic disturbance. Polischefen säger också att man tror att Brooks medvetet körde in i folkmassan. Utöver de fem personer som dödades i samband med paraden skadades minst 48 personer var av flera barn. I Sudan har flera politiker som suttit fängslade sedan militärkuppen i oktober nu släppts fria, rapporterar AFP. Beskedet kommer efter att landets premiärminister skrivit under ett avtal med den sudanesiska militären– Partiledaren för det socialdemokratiska partiet SCP säger att han under den här perioden har suttit isolerad och varit helt avskärmad från omvärlden. Och hans parti riktar nu kritik mot överenskommelsen mellan militären och premiärministern och menar att det i och med den finns en risk för att kuppregimen legitimeras. Nu inrikes och politik. Förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har fastnat i frågan om pensionerna. Det bekräftade vänsterledare Noshi star på en pressträff igår eftermiddag. Det som vi har lyft i de här förhandlingarna det är ju frågan om garantipensionen. De sämst ställda pensionärerna behöver få ordentliga och märkbara förbättringar. Gostar säger också att hennes parti sträckt ut en hand för att möjliggöra en ny regering men att det krävs en uppgörelse för att partiet ska rösta fram en ny regering. Hon meddelar även att Vänsterpartiet kommer att rösta rött vid statsministeromröstningen imorgon om man inte har en uppgörelse tills dess. Samtliga deltagare vid Sverigedemokraternas landsdagar till helgen måste visa upp ett giltigt covid-intyg, det rapporterar TT. Intygen kan vara i form av vaccinationsbevis, bevis på tillfrisknande från covid-19 eller ett negativt testresultat som inte får vara mer än 48 timmar gammalt. Om man som deltagare inte uppfyller något av kriterierna kommer man inte att släppas in. Den 17-årige pojke som dömts för mordet på polisen Andreas Danman i Biskopsgården i Göteborg kommer inte att överklaga sin dom, det rapporterar DN. 17-åringens advokat Hans Palm säger till tidningen att pojken har nöjd förklarat sig och att han själv blev överraskad av pojkens beslut. Pojken dömdes till åtta års fängelse i fredags. Nu några korta ekonominyheter. USA planerar att frigöra olja från sin strategiska reserv för att trycka tillbaka de rusande priserna, det erfar Bloomberg. Källor uppger för nyhetsbyrån att president Joe Biden förbereder ett tillkännagivande redan idag. Riksbankschefen Stefan Ingves och ordföranden i Riksbanks fullmäktige ska idag frågas ut av riksdagens finansutskott om de aktieinnehav som lett till jävsanklagelser. Finansutskottets ordförande, Socialdemokraten Åsa Westlund har tagit initiativ till utfrågningen och hon säger till SVD Näringsliv att det är viktigt för Riksbankens demokratiska förankring och anseende att man kan svara för sina beslut. Apple kommer inte att kunna leverera nya iPads i tid till julhandeln på flera asiatiska marknader, rapporterar Nikkei Asia. För de mest populära iPad-modellerna är väntetiden uppemot åtta veckor och anledningen till det är komponentbrist och produktionsstörningar. Den amerikanska kommittén som utreder stormningen av Capitolium den 6 januari i år har lämnat in ett rättsligt föreläggande mot ytterligare fem personer. Bland namnen finns konspirationsteoretiken Alex Jones och den republikanska rådgivaren Roger Stone, det rapporterar AP. Föreläggandet innebär att Jones, Stone och de tre andra personerna kommer att behöva lämna över dokument till kommittén och vittna om sin inblandning i stormningen. Jones ska enligt kommittén vid flera tillfällen ha uppmanat sina följare att delta i protesten som ledde till stormningen. Stone ska i sin tur ha varit involverad i att arrangera protester mot det påstådda valfusket i förra årets presidentval. Polismyndighetens nationella huvudskyddsombud Lena Amorö vill återigen göra det straffbart att förolämpa och trakassera poliser, det skriver hon i en debattartikel i DN. Amorö menar att brottsrubriceringen missfirmelse mot tjänsteman som tog bort för ett par år sedan måste återinföras. Dessutom tycker hon att politiker ska skärpa lagen om blåljussabotage för att tydliggöra att det är ett allvarligt brott att försvåra för rättsväsendet. Och sist nu kultur och närmare bestämt litteratur. Elin Kullhed tilldelas augustpriset i kategorin årets skönlitterära bok för Eufori, en roman om Sylvia Plath. Det är ju omöjligt för Sylvia Plath att vara mamma. För hon dör ju liksom från sina barn och det är ju fruktansvärt på alla sätt och vis. Så det finns ju väldigt många förklaringar till varför det blev så. Det är också en bok om... Liksom, lyxhålligheten i moderskapet och det fantastiska och storslagna med att vara mamma. Sa Kullhed till SVT efter prisutdelningen. I kategorin Årets fackbok var det Nils Håkansson som prisades för boken Dolda gudar, en bok om allt som inte går förlorat i en översättning. Johan Rundberg tilldelas priset i kategorin Bästa svenska barn- och ungdomsbok för barndäckaren Nattkorpen. Och då är Omnipod slut för idag men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att maila till podd at Tack för att du lyssnat säger jag Henrik Svensson.